0: Met Bart Funnekotter. Dag Bart, welkom. Uh, je hebt voor ons weer een paar opvallende historische boeken gelezen... Zeker. die de laatste tijd zijn uitgekomen. En uit al die boeken ook een favoriet gekozen. Daar komen we zo op. Ja. Uh, vertel, wat is het eerste boek dat je hebt meegenomen? Het eerste boek is van uh, Erik Schaap. En het heet De Verraadster. Francis Stiffels, de verzetsvrouw die overliep. Ik vroeg me af, kennen jullie de Engelse dichtregel... Hell have no fury like a woman scorned. Um, zelfs in de hel is er geen grotere furie dan die van een geminachte vrouw, is dat ongeveer vertaald. En daar moest ik aan denken toen ik dit boek las, want Francie Stiffels, dat was een communistische verzetsvrouw uit de Zaanstreek, en zij kende geen genade toen ze ruzie kreeg met haar echtgenoot. Dat was er aan de hand. Na de Duitse bezetting moest Fransies man uh, onderduiken, want hij was een formale Spanje-strijder uh, en communist dus. En uh, hij liep dus het gevaar opgepakt te worden. Nou, hij en Fransi raakten allebei in het verzet uh, uh, verwikkeld, maar omdat ze elkaar niet zagen, hoe zal ik het zeggen, behoefte aan warmte en contact en zocht dat bij een andere man... raakte vervolgens zwanger, kreeg een kind. Haar echtgenoot kwam toen even uit de onderwerk om verhaal te halen... in het ziekenhuis, daar kregen ze ruzie. Toen vervolgens zocht haar man troost bij haar zus... en uh, ging vreemd met de zus van Fransie. Die was daarover zo woedend dat ze, zodra ze uit het kraambed uh, uh, weg kon... naar de Euterpenstraat in Amsterdam liep om daar haar man aan te geven bij de SD. Uh, en, en in één moeite door ook allerlei andere verzetslui... met wie ze te maken had. Nou, de, de SD daar die dacht dat was een mooie vangst. We laten je niet gaan. Dus Vervolgens werd ze geslagen en verhoord om er nog meer uit te krijgen. En daardoor brak er iets bij haar. En toen vervolgens werd ze uit volle overtuiging een verraadster. En ging ze terug naar de Zaanstreek om te infiltreren in het verzet. Mensen voor de gek te houden uh, en, en te verraden. Uit te lokken uh, en te verraden. Nou, uiteindelijk werd, dat dus, uh, werd ze ge, uh, ontmaskerd door het verzet. Ik verraad daarmee niets. Want dit boek begint met de scène waarin haar lijk gevonden wordt in een weiland. Er komt een proces. Uh, ergens in ergens een boek we de, de, de verzetsluid daar hebben er we te erg moeilijk mee, want wat doe je met een vrouw als verraadster? Uiteindelijk wordt toch besloten om haar uh, ter dood te brengen en, en dat gebeurt dat gebeurt dus ook. En wat ik mooi vind aan dit boek is dat het heel goed laat zien... hoe in een oorlog, waar het gaat om, om grote idealen die botsen... wereldvisies die botsen op elkaar... dat hele kleine menselijke onhebbelijkheden kunnen leiden... tot dit soort enorme drama's. Want er zijn tientallen mensen uiteindelijk door haar verraden... en ook uh, ter, dood, ter dood gekomen. Dus dat vond ik, een, uh, ik vond het een heel aangrijpend boek over... ja, hoe zal ik het zeggen? De, de menselijk leed. Juist, Bart. Uh, volgende boek. Volgende boek. Oh, dat is van uh, Nausicaa Marbe... Wachten op het Westen. is Schrijfster, en columnist van de Telegraaf. Ze werd in 1963 geboren in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. Dat was toen nog een, een communistische dictatuur onder Ceausescu. En toen in 2020 de coronapandemie uitbrak... en heel het hele land op slot ging en mensen gingen hamsteren in een supermarkt... en dat zijn een soort van flashbacks naar vroeger... En daarom besloot ze uh, haar jeugd in het uh, communistische Roemenië op te gaan schrijven. En voor de duidelijkheid, ze wilde daarmee zeker niet zeggen... dat Nederland onder de coronamaatregelen een soort van een dictatuur was. Al, absoluut niet zelfs. En als je dit boek uh, gelezen hebt, dan snap je ook heel goed het verschil... tussen een echte dictatuur en een nepdictatuur. Zoals die soms door bepaalde mensen vermoed worden, die uh, vermoed werd die moed hadden met de coronamaatregelen. Wat je dus in dit boek ziet, uh, ze kan, je kan niet vrijheid spreken, want je weet nooit of de persoon met wie... je praat een verrader is. Zelfs als het familie van je is. Het kan zijn dat er van de ene op de andere dag geen voedsel meer in de winkel ligt. Omdat uh, Ceausescu, die had op een gegeven moment besloten dat hij de volledige staatsschuld van Roemenië ging afbetaalden. En daarvoor exporteerde hij al het voedsel wat er, uh, wat er verbouwd werd in uh, Roemenië. Dus er was geen eten. Uh, je kon niet vrij reizen. Ze moesten een paar maanden per jaar op het land gaan werken en in een soort van fabriek om uh, contact te houden met de proletariër in zichzelf. Dus dat was rampzalig. Ze had het voordeel uh, naar Marbe, dat haar moeder uh, was... Was componist. en die kon af en toe naar het Westen reizen. waar haar. als haar stukken werden uitgevoerd. En op die manier. kwam er toch iets van een frisse wind het huis binnen. Het wachten op het Westen. Bart, die titel. Nou, het wachten op het westen is. In Ro Roemenië hadden ze het idee dat ze tevergeefs zaten te wachten op het westen. Tot het westen hen ooit te hulp zou komen. Uh, dat was het eerste. En uh, de titel is dubbelzinnig. Want uh, Nausicaa Marbee zat ook te wachten tot ze naar het westen kon. Juist. En uh, uiteindelijk uh, kon ze dus naar het westen. Ze ging op, uh, omdat haar moeder al eerder naar het buitenland uh, was geweest. Mocht zij, mocht zij op een gegeven moment ook op vakantie. En besloot ze achter te blijven in, uh, in Nederland. Waar ze heel snel vluchtelingenstatus kreeg. En uh, Nederlands ging studeren aan de vuur. En wat ik het mooie vind aan dit boek is dat je de diepe afkeer van het regime van Ceausescu ziet en tegelijk de diepe liefde voor het land Roemenië. Het land waar ze zo van houdt. En haar als jonge vrouw lukt het om die wortels door te snijden en naar het buitenland te vluchten, weg te gaan. Maar haar ouders, die ook heel erg lijden onder die dictatuur, die lukt dat niet. Zij zijn zo, zitten zo vast in dat land, in die geschiedenis, de verhalen van hun ouders en grootouders, dat ze ondanks dat het daar zo verschrikkelijk is, uh, blijven. En uiteindelijk in 89... Uh, Valt het regime en komt er iets van vrijheid en, en, en welvaart? Maar je, je, het, dit boek maakt ook heel duidelijk dat vluchten, zal ik maar zeggen, dat, dat is een, een young people's game. Dat doe je dus als je jong bent en een toekomst voor je hebt. En als je wortels te diep zijn, ook al is het nog zo erg, is het heel moeilijk om weg te gaan. Dus ik vond het een heel, heel mooi boek. En ik dacht ook van al die natuurbeschrijvingen van Roemenië, ik ben er nooit geweest. Moet ik er misschien een keer. Je vakantie Moet, moet ik er naartoe? Ja, ik, zit er echt, ik was een heel, een heel mooi land als ik het zo, als ik het zo las. Dan, het volgende boek. Marcus Rediker, Het Slavenschip. Een verhaal over mensen. Dit is een verhaal dat gaat, over de, dat gaat over de schepen die in gedurende drie eeuwen 12 miljoen Afrikanen van Afrika naar Amerika transporteerden en in de slavernij voerden. Het is een studie naar het leven aan boord van dat schip. Het gaat dus over de kapitein, de manning, de slaven. Rediker is een hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van, van, van Pittsburgh. En hij is een activistisch historicus. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Want aan het eind van het boek pleit hij ook voor herstelbetalingen. Dus je weet het welke hoek die komt. En het is een boek wat echt laat zien... hoe verschrikkelijk het was aan boord van zo'n schip. En bovenaan de piramide stond de kapitein. Dat was een alleenheerser, een dictator. Die heerste over, over zijn schip... Op, vaak op hele gewelddadige manier. En het interessant was is dat Redeker zegt dat de slaven hadden het allerverschrikkelijkst... maar de bemanning was ook een soort van uitgebuiten onderklas... die door het kapitalisme, door de, de, rijke, handelaren, de rijke handelaren in Londen en in Amerika... werden uitgebuit om die menselijke waar van Afrika naar Amerika te brengen. En dus die, die bemanning was nauwelijks beter af. En dat zie je ook aan de sterftecijfers. Want onder die bemanning waren die bijna net zo uh, hoog... Als, als onder de slaven. En Redeker doet dus zijn best om die slaven een stem te geven. En, en ook die bemanning. En dat is uh, hij wil heel erg laten zien... Uh, dat die slaven geen zieloze, wezenloze objecten waren. Ze zaten daar aan boord, waren aan boord van die schepen... maar ze probeerden hun eigenheid te bewaren. Ze probeerden ook... Bepaalde vormen van verzetten plegen. Er is bijvoorbeeld een verhaal van een, een, een belangrijk man, een, een stamhoofd, die in slavernij wordt, wordt weggevoerd. En die de hele tijd probeert zijn, uh, zichzelf van het leven te beroven door zijn keel open te snijden. En de, de, de kapitein en de bemanning snapt dat maar niet van hoe doet hij dat nou? Want er is toch helemaal. Er zijn geen wapens. We hebben het ruim heel goed doorzocht. Hoe kan dat nou? En uiteindelijk blijkt dus dat hij met zijn eigen nagels elke keer zijn halsslagader uh, openkrapt. Zo erg, wilde, uh, uh, zo erg leidt hij onder het feit. Dat die onvrij is. En uh, dat, maakt, dat maakt dit boek een heel aangrijpend boek. Er zijn natuurlijk bijna geen getuigenissen van voormalige slaven. Dus uh, Redeker moet het doen met wat uh, kapiteins- en bemanningsleden later zelf hebben gedaan. Ook met getuigenissen die door abolitionisten zijn opgetekend. Mensen die de slavernij uh, wilden afschaffen. Hij gaat daar, moet ik dan als, uh, als je. Kritiek wil hebben op de historische methode. Hij gaat daar ver in. Hij kleurt veel in. Dus hij probeert in de huid van zo'n uh, slaaf te kruipen. en dan een beetje zeggen: wat zou die voelen op dat moment? En zo. Dat is op het randje van, van wat kan. Maar. Ik denk dat. In, in, omdat hij zo duidelijk met open vizier uh, strijdt. Hij is iemand die activistisch is. Hij valt het kapitalisme aan. En de, de slavernij, waarvan hij vindt dat dat aan, het basis, aan de basis van het moderne kapitalisme ligt. Vind ik dat je dat. Dan is het te billijke. Je weet in ieder geval waar je, waar je aan toe bent. Al met al is dit dus een, een boek. Echt een jacuzze, uh, zal ik maar zeggen. En omdat het niet... Het staat niet vol met tabellen van omzet en, en waren die, uh, die, die verplaatst werden. Het is echt een, een mensenverhaal. En dat maakt het... Uh dat maakt het heftig, maar wel het leeswaard. Goed, en dan um, naar het laatste boek. Zoals onze oplettende luisteraars al hebben opgemerkt... we hebben tegenwoordig vaker dan eens per maand een boekbespreking. Dus het is niet meer een boek van de maand. Het is een boek van eens in de zoveel weken. Ja. Het, het is het boek van Bart, dachten ja. we, kunnen we dus zeggen. Um, wat wel het oude is gebleven, nog even huishoudelijke mededeling. Luisteraars kunnen het boek winnen. We verloten drie exemplaren. En dat kan uh, door het bericht hierover te liken op Facebook of Twitter... of door te mailen naar ovtboek.vprop. Nou, vertel. Ja, dit boek is van Dan Jones. Het heet Van Rome tot Rome. Een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen. Een tijd dus waarin we nu weten iedereen, dat iedereen op kleine paarden rond, uh, rondreedt. <laughs> ik was sceptisch toen ik dit boek voor het eerst in de hand had. Want ik dacht, wat is het? Dikke 600 bladzijden. De hele middeleeuwen, dat is wel een beetje veel. Want Van Rome tot Rome, de titel slaat erop. Het, het verhaal speelt van 410, toen de grote Rome plunderde tot 1527... toen de Fransen dat deden. Dan heb je precies de hele middeleeuwen te pakken. Maar ik begon sceptisch met lezen en aan het eind was ik overtuigd. Want Dan Jones kan echt verschrikkelijk goed schrijven. Uh, hij sleep je er heel makkelijk doorheen. En toch uh, slaagt hij er ook in... om alle academische controversies... rondom geschiedschrijving van de middeleeuwen... nog even aan te stippen. Dus het is, het is niet oppervlakkig. Hij werkt zijn thema's uit aan de hand van één persoon of één plek. Bijvoorbeeld als het over monniken gaat... gaat het over de abdij van Cluny. Als het over de ridders gaat... gaat het over Willem de Maarschalk. De, de beste ridder aller tijden uh, werd hij ook in zijn tijd al, al genoemd. En op die manier uh, maakt uh, Jones door in te zoomen... laat hij ook het grote beeld zien. En het interessante is dus dat, die, dat je in de loop van de middeleeuwen al ziet... dan krijg je hoofdstukken die gaan over kooplieden, over wetenschappers, over bouwers... dat de middeleeuwen niet zo achtelijk zijn als we dachten... en dat al warm voor de renaissance uh, de moderne tijd aan het beginnen is. Dus een heerlijk boek, moet ik, uh, moet ik zeggen. Heel veel plezier gelezen. Goed, dankjewel Bart Funekotter. En wie dus kans wil maken op dat boek, uh, nou, lijkt het bericht erover... of stuur een mailtje naar OVT Boeken.